0: que los tiempos de navidad muchas veces son tiempos depresivos y vamos a orar para que el señor este uh, lo, lo, vamos a orar por esta gente ¿Amen? necesitamos orar por esta gente ¿Por qué? porque muchos han perdido un ser querido ¿Amen? este uh, mi esposa hace poco uh, 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 a un accidente su un sobrino de la pastora este a uh, eh, al viernes se me hace que fue el, el tío de Paco también que falleció este ah, y hay varias personas que tal vez tienen un ser querido y que ya no está con ustedes o tu esposo ya no está contigo tu esposa no está contigo o extrañas tu familia que está en México no está ahí, no, no está contigo en el país donde sea pero este dejamos orar por toda esta gente porque es un tiempo de celebrar amén y muchas veces el dolor en estos tiempos, porque todos andan contentos, ellos se recuerdan de sus seres queridos, de sus familiares que ya no están. Intentamos cubrir a esta gente en oración. Una de las, de las a, a, más de los tiempos donde a, a, en un tiempo hay, hay mucho más suicidios en el tiempo de Navidad porque la gente está en depresión, están en todo eso y, y se sienten que no tienen esperanza. Pero ¿cuántos saben que en, el, en la oración hay poder? Y, este, y que podemos ayudar a, a, especialmente a nuestros seres queridos, nuestros familiares y hermanos en Cristo, para que Dios les dé fortaleza, que ellos puedan estar contentos, ellos puedan estar, este, a pesar de que el ser querido no está ya con ellos, Amén. Este, a, tal vez su mamá, con su hermana Angélica, que mamá, que hace poco falleció también, y, este, a, y hay, que, hay que orar y pedirle al Señor, ayuda a nuestros seres queridos, ayuda a mis hermanos en Cristo, ayuda Señor. ¿Por qué? Porque es bien importante eso. Esto es bien importante, especialmente en estos tiempos. Es muy importante, ¿cuántos dicen amén? Así es que vamos a hacerlo. Es como mi sobrino, este, el día 25, el día de Navidad, cumple tres meses que falleció. O sea, y es un día, yo, yo sé que para mi puñada, para la familia, para el sobrino, va a ser un día muy, muy difícil. Porque especialmente, ese día es cuando yo cumple tres meses. Y este, yo sé que ah, necesitamos levantar a la familia en oración, Sí, a, a, a mi cuñado, es el hermano de la pastora, que es el hijo, el, el, el hijo de él fue el que falleció, este, uh, uh, también para él es un tiempo muy difícil, también se si les pide, se llama Jorge Salcido, por favor hay que uh, tenerlo mucho en oración también, les pedimos eso como iglesia, que te lo tengamos en oración, amén, so, por favor este, uh, hay que estar orando, es bien importante, ¿cuántos amén? Amén, eso es bien, bien, bien importante y con eso vamos a, a, a ir a la palabra de Dios en este día porque es muy importante eso pero es un tiempo donde este, ¿cuántos saben de que tenemos que este, a celebrar a Jesucristo? tenemos que celebrar a Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? ¿amén? soy yo le tuve este mensaje Navidad una promesa de salvación ¿amén? ¿cuántos saben que es una la Navidad? en verdad desde un principio cuando nació Jesucristo, era una promesa que teníamos tú y yo para salvación desde el día que nació amén, y, por, y te voy a pedir en este momento que allí donde estás tú por un minuto adores a aquel que vino como un bebé pero que murió como un hombre si quieres allí sentado, parado, levanta tus manos y adóralo, porque él se merece ser alabado, se merece ser adorado en el día de hoy vamos, levanta tus manos levanta tus manos y adora adora a quien estamos celebrando en este día adóralo, vamos, adóralo, tómate un minuto tómate un minuto y adóralo, porque él vino como un bebé pero Él murió como un hombre. Murió por ti y murió por mí. Ese es el regalo que nosotros hemos recibido. Ese es nuestro regalo que tenemos nosotros. A Jesucristo. Amén. Pero solamente concéntrate en Él. Adóralo a Él. Porque Él se merece esta adoración. Él se merece esta que nosotros nos tomemos un minuto. Y hagamos una pausa de todo lo que hacemos. De todo lo que estamos pensando. De todo lo que estamos haciendo del servicio. Para adorarlo a Él. Él se merece esto. Él se merece esta adoración. Él se merece esta eh, que nosotros... Hagamos una pausa que digo, Señor, no importa lo que esté haciendo por ti, yo paro lo que esté haciendo para adorarte. Porque tú veniste como un bebé, pero tú moriste como un hombre y no y moriste por mí. Aleluya, dale la gloria, dale la honra, dale la gloria a Jesús. Dale la gloria a Jesucristo y adóralo, adóralo a este Rey poderoso, adóralo con todo tu corazón, aleluya. Dale un aplauso, Jesús, dale un aplauso a Cristo, aleluya. Dale un aplauso, puedes tomar asiento en este día. Aleluya, escucha, esto bien importante Quiero que pongas atención, por favor ¿Están listos? Cuando veas en tu casa los regalos Si va a haber regalos en tu casa Piensa, cuando mires esos regalos Piensa en el regalo de salvación que nos fue dado Que fue Jesucristo ¿Amén? Piensa en ese regalo Si el nacimiento de alguien fue profetizado por miles de años de anticipación Pon atención a eso y luego fue anunciado por una hueste celestial en la noche de su llegada, el día que nació él, ¿consideras tú, no consideras tú que esto es un, un hecho sumamente importante que tenemos que observar y celebrar? Entonces, ¿sí sin embargo, para muchas personas la Navidad simplemente es una temporada para hacer fiestas, para decorar árboles envolver regalos, y por supuesto que no hay nada de malo con esto ¿amén? no hay nada de malo al menos que eso esté sustituyendo el verdadero motivo por qué celebramos la Navidad Dicen amén. amén? La verdad es que la Navidad es más que un evento. Es mucho más que un evento. Es una promesa dada a la humanidad, a ti y a mí. Amén. Que tuvo su origen mucho antes del nacimiento de Jesucristo. Y fíjate en esto. De hecho Dios planificó este acontecimiento desde antes de la fundación del mundo. Amén. Antes que Jesucristo naciera. Antes que el mundo existiera. Antes que tú y yo existiéramos. Dios ya tenía esto planeado. Ya tenía esto planeado. Él sabía de antemano con cada detalle en cuanto al nacimiento de la vida y muerte de Jesucristo, su Hijo. Amén. En Primera de Pedro dice de esta manera, fíjate que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice de esta manera. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Decía antes de que el mundo existiera ya estaba destinado y predestinado y dicho predicho de que en, de que Jesús iba a nacer como un bebé y e iba a morir por nosotros como un hombre. Amén. Y la primera, fíjate, la primera de una larga lista de promesas con respecto a este niño, este bebé que nació, fue dada inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron. Amén. Fíjate, el Señor les dio, les dijo estas palabras que la siguiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, no está en tus notas. te voy a dar escrituras así, que no están en tus notas si quieres apuntar la Génesis 3, 15, ¿Amén? Jesús les dijo que la simiente de la mujer heriría, iba a herir la cabeza de la serpiente, y a pesar de que tomó miles de años para que esta palabra se cumpliera, la simiente finalmente vino y entró a este mundo en un momento preciso, Amén. Las profecías acerca de este niño esperado se encuentran a lo largo de todo el Antiguo Testamento, mucho antes de que él naciera, amén, y cada una de estas promesas, fíjate, de ellas, adquirimos un mayor entendimiento de quién es Jesús, amén, y lo que Dios nos ha prometido a nosotros, ¿cuántos dicen amén? Amén, cuando el Señor escogió a Abraham, fíjate, para ser el padre de la nación elegida por Dios, fíjate, Él prometió que en Él iban a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, en Génesis 12, versículo 3. Después, cuando los descendientes de Abraham se multiplicaron, escucha eso, bien es importante, cuando se multiplicaron los descendientes de Abraham, el Señor identificó a la tribu de Judá, Amén, como la línea por medio de la cual vendría este hijo, este niño prometido y finalmente reveló que David, fíjate, sería el antepasado del rey de Israel que iba a nacer y que iba a venir para salvarnos de nuestros pecados. Amén, en Jeremías, allí, 33, versículo 14, en la Biblia de las Américas, dice, he aquí vienes días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he ha hablado a la casa de Israel y de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que siempre cumple sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Dice, otra vez, He aquí vienen días, declara el Señor, en que cumpliré la buena palabra que he ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo y él hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Del niño que iba a nacer en Navidad. Es de Jesucristo. El profeta Isaías lo puso de esta manera en Isaías 7.14 Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pues fíjate, el nombre, este nombre significa Dios con nosotros. Amén. Eso es lo que significa este nombre. Dios con nosotros. Él mismo, fíjate, el mismo nombre está lleno de la promesa de la presencia del Señor con nosotros. Y escucha, aunque Él ha estado siempre con su pueblo, fíjate en esto, ahora Él estaba planeando morar, morar con su pueblo de una manera muy especial. Dios, fíjate, el eterno Dios del universo, iba a hacerse presente en el género humano por medio del nacimiento físico. Amén. Para qué? Para vivir en medio de su pueblo como hombre, sin dejar de ser Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso, es, eso para mí es algo bien poderoso. Dios estaba planeando mandar a su hijo aquí a vivir entre medio de su pueblo como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Eso es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Eso a mí se me hace. Dije, wow. En verdad Jesús vino como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Amén. Emanuel estaría presente físicamente en la tierra, caminando entre su pueblo, revelándole al, al, al pueblo lo que es el Padre, enseñándole verdades preciosas, mostrándole cómo vivir y sanando a los enfermos. Amén. Y aquella noche, la primera, la noche donde cuando nació él, la primera Navidad, estas antiguas promesas del Antiguo Testamento se cumplieron todo lo que se profetizó acerca del nacimiento de Jesús, sin embargo ese no fue el final, fíjate, pues cuando fíjate bien importante, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, él trajo más promesas a la humanidad todavía, de las que ya estaban, todavía trajo muchas más promesas de las que ya estaban, incluso su nombre contenía una promesa poderosa que nos incluye a nosotros, amén, cuando José descubrió que María estaba embarazada, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 versículo 20 21 dice un ángel se le apareció en sueños que le dijo, el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la promesa porque Él salvará a su pueblo de sus pecados y eso somos tú y yo. Ahí eso centramos tú y yo nació, fue concebido por el Espíritu Santo pero Él, fíjate bien importante, Él, ¿a qué vino? a salvar a su pueblo de sus pecados ¿cuántos dicen amén? Amén. el nombre de Jesús, es la traducción de Yeshua que significa Jehová es salvación Amén. ¿escuchaste? significa Jehová es salvación, y eso es exactamente lo que es el Hijo de Dios, el Salvador que vino a salvar a la humanidad pecadora ¿Eh? Yo no sé tú, pero ese es algo bien poderoso. Estamos hablando del Salvador del mundo, que nació como bebé, pero que murió como un hombre. Estamos hablando, estamos hablando del que salvó y te perdonó tus pecados y los míos. Eso debe de darte gusto a ti. Esto debe de, de llenarte de gozo y decir, wow, ah, en verdad, fíjate, ponte a pensar esta fotografía, qué tremendo, de que Jesucristo nació con un bebé y este bebé vino a destruir a Satanás completamente. Vino y lo destruyó por completo. Amén. Y Él vino y nos dio la victoria. Y como estamos, somos victoriosos. Siempre lo seremos. Amén. Él vino y lo derrotó completamente. Como dice la palabra de Dios. Dice que Él vino a destruir las obras del diablo. Este bebé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Cuando Jesús se convirtió en adulto y comenzó su ministerio. Juan, el bautista, lo identificó como el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Amén, en Juan 1.99 eso dice la palabra de Dios. Fíjate, qué, qué descripción tan apropiada, que fue exactamente lo mismo lo que Dios le dijo a María y a José, que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Amén. Este fue el principio de Jesús para venir a morir como el cordero molado. ¿Amén? ¿Para qué? Para reconciliarnos de esa manera con Dios. Fíjate, este lugar de su llegada fue donde fue el apropiado. Fíjate, el Cordero de Dios nació en un estado, en un pesebre y el anuncio de su nacimiento fue dado a los pastores que estaban cuidando sus ovejas. En una noche, donde dice la palabra de Dios que resplandeció la gloria de Dios sobre ellas y los, sobre ellos y los envolvió. ¿Para qué? Para anunciar el nacimiento de Jesús el nacimiento de Jesús no fue algo escondido, no fue algo donde oh, nadie se va a dar cuenta, si dice la palabra que la gloria de Dios, que no a todos los pastores que estaban cuidando, estaban cuidando sus ovejas en ese tiempo, los envolvió y una gran luz resplandeció dice la palabra de Dios, donde todo el mundo tenía que darse cuenta, algo pasó ¿qué fue lo que pasó? el salvador del mundo ha nacido en este tiempo, ¿cuántos dicen amén? el Hijo de Dios ha nacido en este tiempo el rey de reyes, señor de señores, y por eso donde dice que el los sabios de los dientes que vinieron y le trajeron presentes, le trajeron a él, le trajeron oro le trajeron incienso y mirra le trajeron todas esas clases de cosas y por eso ellos sabiendo, siendo sabios, sabían delante de quién estaban de este bebé, y quién es ese bebé porque se postran delante de él, porque él es el salvador del mundo Amén. y él es el que estamos celebrando Amén. aleluya a lo largo de todo su ministerio Jesús, sígate. Hizo grandes promesas. Él dijo que todos los que le lo recibieran nos convertiríamos en hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Todos los que recibieran estas palabras, para poder ser hijo de Dios, necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. No hay otra manera. Quieres ser hijo de Dios, tienes que aceptar al Salvador, al que nació en un pesebre. Tienes que aceptarlo como Señor y Salvador, cuando dicen amén, Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino a través de Jesús, cuando dicen amén, a través de este, Jesús, de este bebé, que vive, que nació hace más de dos mil años, Él es el único, que te va a llevar a ti y a mí, nos va a llevar al cielo, solamente Jesús, amén, Jesús prometió también, responder las oraciones, de todos los que le siguiéramos, cuando pidiéramos en su nombre, conforme a su voluntad, como lo dice, en Juan 14, versículo 13, y en Juan, primera de Juan, Capítulo 5, Amén. Él también dijo que quienes, que, que quienes nos uniéramos con Él, Amén, tendríamos unas vidas fructíferas, Amén. En Juan 15, versículo 5, Amén. Y también nos dijo que seríamos un espíritu con Él en 1 Corintios 6, 17. Amén. Suponte so, a pensar: lo peor que nos puede pasar en Cristo Jesús es que demos fruto y que nos vaya bien, Amén. Lo, fíjate. Yo me pongo a pensar la gente que no quiere nada con Jesús, que no quiere nada con Dios. En verdad no sabe que no están pensando correctamente. ¿Quién no va a querer a Jesús? ¿Quién no va a querer a alguien que te está extendiendo la mano para salvarte de tus pecados y que no te quedes por una eternidad? Amén. Este bebé que nació hace más de dos mil años, nació como un bebé pero murió como un hombre. No tenía que haber muerto, pero te miró a ti, me miró a mí y dijo, tengo que hacerlo, si no se me van a perder. Amén, por eso murió, por ti, por mí, para que no nos pierdamos, sino que vayamos al cielo. Amén, Él es el salvador del mundo, Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, señores, señores. El que venimos a celebrar a este, en estos tiempos y por eso son tiempos de alegría, son tiempos de felicidad, son tiempos donde tenemos que reunirnos, ¿para qué? Para celebrar al salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En, cierto caso, en cierta ocasión, Jesucristo se autodiluminó el pan de vida y afirmó que cualquiera que creyera en él, dijo, nunca jamás a tener, van a tener hambre ni sed. ¿Amén? En Juan 6:35. Obviamente, él no estaba refiriéndose a la alimentación física, sino a la capacidad de satisfacer los anhelos más profundos del corazón de la gente. ¿Escuchaste eso? Amén, no estaba hablando de que, de que, de que pan físico, físicamente, estaba hablando él, de la capacidad de que él tiene, Jesucristo, para satisfacer cada necesidad y anhelos más profundos del corazón de una persona, el mundo no te puede satisfacer todos estos deseos, estos anhelos, ese vacío ese hueco en el corazón, puedes buscarle por todos lados, ve, búscale si quieres, búscale, búscale pero ese vacío, ese hueco en tu corazón está diseñado para que nada más lo llene Jesucristo Amén, puedes ponerle lo que quieras pero no va a caber, le va a quedar chico le va a quedar chico, nada va a. Na, lo único que le está a la medida de ese hueco en tu corazón se llama Jesús y tú puedes calarle lo que sea pero no va a caber no no va a llenar pues le estoy echando esto le estoy echando esto, le estoy echando esto le puedes echarle todo el mundo ahí pero si Jesús no está ahí no se va a llenar Amén, si ¿Sí me entiendes cada año, muchísimas personas a través de todo el mundo tienen la esperanza de que los festejos de Navidad van a suplir sus necesidades emocionales y físicas. Piensa mucha gente que si adquieren muchos regalos, que si decoran hermosamente sus casas por dentro y por fuera y disfrutan de una armoniosa reunión familiar, ellos piensan que con eso van a poder llenar el vacío de sus corazones. Amén. Por eso nunca va a ocurrir, al menos que acudan. Y que se acerquen a Jesús eso nunca va a ocurrir al menos que vengan a Jesús ¿por qué? porque Él es el único que puede satisfacer verdaderamente una alma en necesidad escuchaste eso Él es el único que puede satisfacer verdaderamente una alma que está en necesidad ¿cuántos dicen amén? amén, pero ¿cómo puede alguien que nació hace miles de años mantener todavía esta fecha tan promesa? aunque Jesús dejó físicamente este mundo amén, después de su muerte y su resurrección él prometió a sus discípulos que le pediría al Padre que les enviara al Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que Él viviera con ellos para siempre. Juan 14, 16 al 18. Amén. Les dijo, les voy a mandar un consolador. A ver, y fíjate, y esta sigue siendo una promesa para todo creyente en estos tiempos amén, Jesucristo Cristo no solo es nuestro salvador, Él es nuestro amigo Él es nuestro consolador, Él es nuestra guía constante, Él nunca nos va a dejar de desamparar, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él es nuestro compañero Él nos mandó el Espíritu Santo, otro regalo que nos dio, otra promesa que viene del Padre, que venía con Jesús de que Él iba a venir, y nos iba, no nos iba a dejar cuerpos, nos iba a dejar con el Espíritu Santo de Dios, y Él prometió Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nunca van estar solo, nunca van a estar abandonados, nunca van a estar desamparados y a la hora que necesites hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo, Él va a estar allí, Él va a estar ahí para qué, para que tú hables a cualquier hora, pero son las dos de la mañana que si lo despierto no lo despiertas en nada, cuando tú te despiertas, Él ya te está esperando a ver qué vas a decir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Las promesas de Cristo Jesús Fíjate, no son solo para esta vida Sino también para la muerte Amén Escucha, la Navidad puede ser especialmente difícil Cuando uno ha perdido un ser querido Amén Todas las actividades Que mucha, para mucha gente Pon atención a esto. Todas las actividades que para mucha gente traían alegría Ahora les traen dolor y nostalgia Y más de acuerdo recuerdos de una persona que ya no está contigo que ya no está a tu lado ¿Amén? tal vez extrañas a tu pareja que ya no está contigo tu esposo, tu esposa ya está contigo y te recuerdas ese tiempo amén y es un tiempo de tristeza, de dolor donde dices, ay antes siempre estaba acompañado tenía gente alrededor de mí y ahora estoy solo, estoy solo amén tal vez extrañas a tu familia donde antes tú te recuerdas, oh, yo me acuerdo cuando estábamos en México, ah, éramos tantos. Cuando yo estaba en México, antes de que viniera para Estados Unidos, nos contamos toda la familia, éramos como unos 70, 80 de toda la familia en la casa de mi abuelita. Amén. Y era muy bonito, era muy hermoso todo eso, pero era sin Cristo. Amén. Ahora, en estos tiempos navideños, estamos la pastora y yo solos ahí, oyendo los grillos cantar ahí, pero tenemos a Cristo. Amén. Eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos llena. Amén. En el tiempo de Stephen estamos ella y yo solos ahí, pero sabes qué nos hemos dado cuenta de que, hey, ella es la única familia que yo tengo aquí, yo soy la única familia que ella tiene aquí, y juntos hacemos la pareja perfecta y nos gozamos y nos llenamos de gozo y alegría, ¿por qué? Porque Cristo está con nosotros, su presencia está con nosotros. Amén. A veces siempre no falta quien se pegue uno de los que otros chistes que anda por ahí se pega y quieren ir a la casa. ¿Cuántos dicen amén? Y eso ya nos ayuda y estar menos eh, solos pero escucha, nunca estamos solos en la casa siempre está Dios ahí con nosotros y eso es lo que tú debes de buscar que Dios esté contigo ¿cuántos dicen amén? ¿amén? hay mucha gente que hablando de lo que estaba hablando al principio perdieron un ser querido pero Cristo nos promete que la muerte no es el fin de todas maneras ¿amén? cuando Lázaro murió, Jesús le dijo a su, a su, hermana, a su hermana Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida el que esté muerto fíjate, el que creería que esté muerto vivirá, Juan 11, 25 amén y es por eso, fíjate, por esa razón que Cristo vino ¿para qué? para vencer el pecado y la muerte fíjate, ahora toda persona que creemos en Él todos los que creemos en Él amén, tenemos la promesa de vida eterna y de un cuerpo resucitado que Él nos va a dar fíjate que nunca más va a pecar ni a morir, en primera de Corintios 15 50, dice la palabra de Dios amén en el momento preciso, Él nos va a reunir a todos y nos va a llevar al cielo a un lugar que Él nos ha preparado. Como nos dice, es necesario que yo me vaya para prepararles una morada para que ustedes estén donde yo estoy. ¿Cuántos dicen, amén. Él nos ha preparado un lugar, un lugar a nosotros, así nos va a llevar al cielo, nos ha preparado un lugar para nosotros. En Juan 14, versículo 1 al 3, lo dice. En otras palabras, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no va a haber más dolor, cuando por fin toda promesa que Él ha hablado se cumpla. Entonces dicen, amén, eso es bien tremendo. Imagínate, ya no más tener que ir a trabajar, no más pagar miles, tu mil hijo, los miles, puras miles te sacan, amén, no más tener que aguantar el calor, no más estar aguantando que el calor, que tener que hacer tantas cosas, ¿por qué? Porque ya no va a haber nada de eso. Se acabó el trabajo, se acabó la tristeza, se acabó el dolor, se acabó que ya no me saludó este, que no me saludó aquel, que no me salude, estoy con Cristo, eso es lo que importa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que este me hizo mala cara, que me haga mala cara, pero ya estoy en el cielo. Amén. Y esa es la promesa que tenemos de que un niño, un bebé, nació como un bebé, pero murió como un hombre y él vino a pagar un precio. ¿Para qué? Para llevarnos con el acción. Esa es la Navidad que celebramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta Navidad, hermano, yo quiero que cuando estés en tu casa, el 24 en la noche o el 25 en la mañana, a través del día, yo quiero que te hagas algo en esta Navidad. Que te tomes un momento junto con tu familia, con tus hijos. Con tus hijos ahí. Porque sí, tal vez el 24 te visiten hermanos, hermanas, así, pero el 25 cuando estés ahí, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, con tu familia. Con los de tu casa, yo quiero que te tomes un momento y adores al que vino como bebé, pero que murió como hombre. te tomes y le des gracias. Y te diga, Señor, feliz cumpleaños, Jesús. ¿sí? Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, te doy gracias, Jesús. Es tu cumpleaños, dicen amén? Amén. Cuando vean los regalos, piensen en el regalo que fue para nosotros. Amén. Cuídense en el regalo de salvación que Dios tiene para nosotros y recuerda que la Navidad es una promesa personal. Es una promesa de perdón, de salvación y de vida eterna. Eso es lo que es la Navidad. a ¿no? amén. Amén. Si tú crees que Cristo salva, hermano, sin duda vas a poder creer también el resto de todas las promesas. Amén. Amén, ¿por qué? Las promesas que Él nos ha dado a nosotros, ¿por qué? Porque todas las promesas en Dios, en Él, son sí y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, En 2 de Corintios 1.20 lo dice. Dígate, Él nos ha prometido muchas cosas y lo recibimos. Y todas estas cosas, todas estas promesas y regalos, Dios te las quiere dar aquí en el día de hoy. Dios te quiere dar todas estas promesas, amén. Pero ¿cuántos saben que el mejor regalo que nosotros podemos recibir se llama Jesús? El mejor regalo que una persona... No importa de qué raza, de qué nacionalidad, de qué mundo sea, el mejor regalo que puede recibir una persona se llama Jesucristo. Amén. No importa cómo lo pongas, no importa cómo lo pintan, no importa qué tan bonito sea, no importa que sea un Rolls Royce, no importa que sea, que sea un Hammer, no importa que sea lo que sea, el mejor regalo se llama Jesús. No importa que sea un millón de, de dólares, no importa que sea una casa nueva, no importa que sea que te den lo que sea el mejor, ¿de qué te sirve eso si no tienes a Jesús? Pero si tienes a Cristo Jesús ha recibido el regalo de todos los regalos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Por eso. Fíjate, ahí en tus notas en primera de Pedro, capítulo, perdón, perdón, en Efesios capítulo 1, versículo 17, en la traducción del lenguaje actual, aparece es, en la, es en la traducción que dice, todo lo que es bueno, todo lo que, ¿qué? Es bueno. Y perfecto, perfect. es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro, de Dios nuestro Padre. Wow. En inglés, ¿sabes cómo dice en inglés? Dice, every good and perfect gift comes from above. Every good. Eh, yo creo que esa es una de, la, de las... Es una escritura poderosa que le queda es muy bien a la Navidad. Amén. Es Every good and perfect good. Todo lo bueno y regalo perfecto. Every good. ¿De dónde vino el regalo perfecto? From above, del cielo. Amén. Por eso es perfecto. ¿Por qué? Porque vino del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Escuchan, es importante. Siempre en estos tiempos de Navidad hay diferentes clases. De opiniones, muchos no celebran la Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Muchos no la celebran. A ver, otros dicen que ya desearían que hubiera pasado la Navidad por tantos problemas que están pasando. Y otros solamente dicen: A mí lo que me importa es que me van a regalar. Es todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, tienes que enfocarte en algo bien importante. Estamos celebrando a un rey. No estamos celebrando tus problemas. No estamos celebrando que no me habla mi esposa, no me habla mi esposa. No estamos celebrando que no hay para la luz. Es un tiempo que tienes que hacer una pausa, hermano, hermana. Y a celebrar al rey. Es un tiempo que tienes que hacer una pausa y decir, sí, sabes que ahorita todos los problemas salen sobrando. ¿Ah, es que me corrieron del trabajo, no importa. Yo tengo para los regalos, no importa. Celebra a Jesús. Es su ¡Eh! cumpleaños. Es el cumpleaños de Jesús, cuando dicen amén? Amén. Eso es lo que importa, aleluya. Amén, sin importe, pero sin importar lo que otra gente piense de la Navidad, para nosotros, como cristianos y hablando de iglesia por fuerza del Evangelio, es un día de una gran celebración, porque ese es el día que se escogió para celebrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es por eso que celebramos la Navidad. Amén. Porque desde ese día fue cuando él vino como persona a la tierra. Y desde entonces su presencia ha estado con nosotros. Desde entonces, imagínate. Amén. Sabemos que Jesús murió, pero también sabemos que resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Padre en el cielo en su trono. Amén. Y él dijo: "A donde yo voy, voy a prepararles un lugar, una morada, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo". Imagínate dónde vamos a estar con él. Allá en el cielo. ¿Cuántos dicen, Amén? Y para eso vino, para dar su vida en rescate. Ah, fíjate, antes de morir, Él nos prometió que nunca nos dejaría, nos, nos desampararía. Él prometió nunca dejarnos huérfanos, sino que nos iba a mandar un consolador. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no va a entrar el consolador. Pero el consolador va a venir, y él nos llenará a toda verdad y está hablando el Espíritu Santo. ¿Amén? Y dice que Jesús nació y tomó la forma de siervo. Fíjate bien importante. Y fue hecho carne habitual entre nosotros y su presencia está con nosotros. Desde una escritura bien poderosa y famosa, Lucas capítulo 2, ahí en tus notas, versículo 8 al 14 dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y escucha aquí, y la gloria del Señor los envolvió en su luz. ¿Escuchaste eso? La gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchantes eso. Estas noticias, el día que nació el Salvador del mundo, son buenas noticias, noticias que traen mucha alegría para todo el pueblo. Versículo 11 dice, hoy les han nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! Pasa a los hombres que gozan de buena voluntad. Este es nuestro salvador. Este es nuestro Rey, el día que nació como un bebé para morir como un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que vino a dar su vida por ti, que vino a dar su vida por mí. Y por eso, Él es el que nos da la esperanza. Por eso tenemos esperanza en Jesús. ¿Por qué? Porque el único hombre en este mundo que ha existido desde que todo el mundo existe para que haya muerto por ti, por mí, se llama Jesús. Y él es el que estamos celebrando? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Díganse, en esta Navidad tenemos la gran oportunidad de celebrar el día del nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Y hacer una fiesta en grande, un verdadero party. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el día que, se, que, que celebramos cuando nació nuestro Salvador. Amén. Para salvar nuestras almas porque estábamos perdidos. Amén. Si hay un día que tienes a ti de hacer una, una verdadera fiesta en tu casa. Este es el día. El día que nació Jesús. ese es el día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no puedes decir nada ah, porque yo no tengo nada que celebrar. ¿Cómo que no? ¡Amén! ¡Ni regalos me van a dar! Estoy solo, estoy sola. No, hermano, que solo ni que sola. Júntese con los hermanos, con los hermanos, hermano, hermanas. Si este es su familia, también, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Vaya a su casa! ¿Cuántos dicen amén? ¡Vayan a su casa! ¡Amén! Que no se trata de lo que te van a regalar. No se trata de lo que te van a regalar, ¿cuántos dicen amén? Se trata de a quién vamos a celebrar y a quién vamos a festejar. ¿Cuántos dicen amén? Ese, ese día tan especial fue cuando el regalo perfecto vino a este mundo. Ese día, este gran regalo perfecto nos fue dado a nosotros. Amén. Por eso dice, Él es el regalo perfecto. Amén. Ese fue el día que nació el regalo perfecto. Fíjate, ese fue el día que nació Jesús, pero el regalo nos fue dado a nosotros. ¿Te pones a pensar en eso? Ese día fue el día que nació Jesús, pero el regalo nos fue dado a nosotros. ¿Es por eso que nos damos regalos? Amén. Amén porque el regalo nos fue para nosotros ¿Cuántos, ¿cuántos saben? pero ¿cuántos saben? es importante, es que un regalo sin abrir no sirve de nada imagínate que tienes un regalo ahí abajo de, en el árbol que tiene tu nombre pero nunca lo abres, ¿de qué te sirve? de nada Jesucristo Él no es un regalo que está abajo de un árbol o que fue puesto abajo de un árbol o que está con las esferas colgado en un árbol Él fue el regalo que fue colgado en un árbol que fue la cruz que fue la cruz del carruaje. Amén, aquí adornando los árboles para que se miren bonitos, que no hay nada de malo con eso. Pero en aquel tiempo, ese árbol fue adornado con el cuerpo de Jesús. Amén, ¿cuántos dicen amén? Sí. Escucha, esto es bien importante porque muchos se estresan tanto por todos los regalos que andan como locos para arriba y para abajo, por tantos regalos que tienen que comprar, pero escucha, bien importante, no se trata de los presentes que vas a recibir acabas de la presencia. Amén. No se trata de los presentes, es la presencia que esté en nuestra vida. ¿De qué te sirven los presentes si no tienes, lo tienes ahí presente? ¿Cuántos dicen amén. amén? Amén. Aleluya. Se trata de que la presencia de Dios esté con nosotros todo el tiempo en nuestra familia, en nuestro patrimonio, en nuestra casa. Amén. Por eso, escucha, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Y si puedes, gloria a Dios. Si no puedes, no te preocupes. Si no tienes para comprarle regalos a tus hijos, no te preocupes. porque es el cumpleaños de Jesús no de ellos? ¿A poco no es cierto? ¿Por qué no me dieron nada para Navidad? Merece hace cumpleaños y le regalamos. Estamos, estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que si se lanzan hacen de emoción, ay que están ahí todos atufados, ahí con cara que, así todos enojados, que, Ay, no me regalaste nada, ¿por qué te voy a regalar? ¿Es el cumpleaños de Jesús, no es tuyo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿El 15 de enero? Pues espérese. El 15 de enero le doy, pastor, a algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. Ya se nos estaban viendo. Jesús es la razón de la celebración. ¿Cuántos dicen amén? Es su día, es su fiesta y es un día de agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dígate, desafortunadamente, hay millones de personas. Que no han tomado este regalo. ¿Amén? Ahí está todavía ese regalo. Y un regalo, sin si, si no lo abres un regalo, no te sirve de nada y no te a saber lo que tiene para ti. ¿Amén? No han tomado este regalo que les fue dado. Unos porque no saben que ese regalo es para ellos y les pertenece a ellos. Y otros porque no quieren ab abrir el regalo perfecto. ¿Amén? No lo quieren abrir, pero en realidad no saben que al abrir este regalo perfecto, sus vidas van a cambiar para siempre. Sí. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida ha cambiado para siempre. Este regalo nos ha cambiado para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo en realidad, él fue, él fue abierto, su cuerpo fue abierto, su carne estaba desfigurada, su cuerpo estaba desfigurado y Él fue cuando fue abierto, y cuando fue abierto su cuerpo en la cruz del camario con tanto latigazo, tanto golpe que le jalaron la barba y le arrancaron la carne, pedazos así de carne con la cruz en su, en su cabeza, que le pusieron la cruz, en su cuerpo literalmente fue abierto, dice la palabra de Dios que volteamos nuestro rostro como no podían ver con la gente Amén, pero en otras palabras sí fue abierto, pero eso que traía ese, ese regalo adentro fue la sangre que nos amó, nos limpió de nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas y ahora por eso la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, es aquí, hoy, ahora, todas son hechas nuevas. Amén, el regalo perfecto cuando tú lo abres cambia tu vida para siempre. Amén, y no tienes que ponerte todo así de que triste, sino este te trae alegría. Te trae alegría este regalo. Cambia tu vida, cambia tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de cómo piensas de la gente, tu manera de cómo miras a la gente, cómo miras a los hermanos y hermanas. Cambia todo verdaderamente si tú recibes este regalo. ¿Están tus amén? Sí. Aleluya. En realidad Jesús es el regalo perfecto que nosotros necesitamos. Amor, que si te pones a pensar, antes que recibiéramos este regalo, estábamos perdidos en el pecado. Escuchaste, pero cuando recibimos el regalo perfecto y abrimos lo que traía este regalo, nuestra vida cambió para siempre. Y desde entonces nunca hemos sido la misma persona. ¿Cuántos han aceptado a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador? ¿Verdad que tu vida ha cambiado? Yo sé de todos que estamos aquí que hoy eres mejor que antes que vivías en Cristo. Yo soy mejor ahora. Amén. Y no es porque me esté dando un taco acá arriba ni nada de eso. Yo soy mejor de que antes que yo vivía si a Cristo. Si no fuera por Cristo, por ese regalo que se me dio a mí, yo te aseguro, por la vida que yo viví, estaba viviendo antes, yo te aseguro que yo estuviera vivo ahorita. Amén. Eso era lo que me esperaba a mí sin Cristo. Una vida corta, pero Cristo, Cristo viene a darle vida y viene en abundancia. Ese es el regalo perfecto que yo recibo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nuestra vida tiene un propósito, hoy nuestra vida tiene un destino. Tenemos esperanza en Cristo Jesús tenemos sentido, amén, porque antes muchos decíamos, como dicen allá de Isabel, amén, de Isabel de Guanajuato, la vida no vale nada amén amén, pero ahora en Cristo amén, recibimos el regalo perfecto y ahora nuestra vida es Cristo y si sí vale mucho amén, y si sí vale mucho, cuántos dicen amén, amén, aleluya fíjate la Navidad se trata de Cristo Trata que pasas tiempo con la familia meditando de lo que Jesús ha hecho por ti. Y, y, y mi esposa y yo, la pastora y yo, te animamos a que la pases con tu familia. Pásala con tu familia, es un tiempo muy especial. Es un tiempo donde Cristo tiene que ser el centro de atención, no lo regales. Cristo tiene que ser el centro de atención, no lo regalos. ¿Qué estamos celebrando en su cumpleaños? Amén. ¿Para quién van los regalos? Muchas veces. Lo que pasa es de que la gente se concentra tanto, tanto en regalos que va a ganar. ¿Qué será para mí? ¿Qué es Y ahí andan la una media medianoche buscándole a ver si te pueden tirar algo, a ver por porque tiene su nombre esa bolsa o ese regalo. Amén. Y el día que están abriendo los regalos, están todos enfocados en los regalos. Pero el de regalos está en una esquina todo. Y yo pensé que me van a celebrar a mí, pero ni se acuerdan. Amén. Yo pensé que los regalos eran para mí porque es mi cumpleaños, pero son para ustedes. Amén. Entonces, so, si no recibes nada, ni te debes educar, porque no es tu cumpleaños. ¿Cuántos dicen amén? Hijo de pastor, ya no me van a dejar nada. Los esperes es cumpleaños. Amén. Jesús es el centro de atención. ¿Cuántos dicen amén. amén? Es un tiempo donde debemos estar con la familia. Por eso regreso otra vez a Ephesians 1.17. Every good and perfect gift. Todo aláhido y todo perfecto viene de lo alto, del Padre de la luz. Es decir, every good and perfect gift comes from above. Y Jesús es el perfect gift en esta humanidad. ¿Cuántos se llaman? Dicen? ¿Cuántos dicen? ¿Por qué no te pones de pie en este momento? Ponte de pie en el nombre de Jesús.